0: الو به فصل پاییز و اپیزودهای پاییزی پادکست نوشدارو خوش اومدید. من سپیدار بابی هستم و بنا دارم در دومین فصل از این پادکست، پادکستی که درباره سم‌ها و مسمومیت‌ها و آلاینده‌هاست، البته به دور از آلاچیق روستایی و صداهای دلنشین طبیعت و آواز پرنده ها به اجزای تغییر فصل به موضوع طبیعت بپردازم و در اپیزوت های پیش روح صحبت هایی رو براتون رقم بزنم که حاصل اون بتونه ارتباط امیغتر ما با طبیعت و ارتباط ریشدارتر ما با پرنده ها باشه برمز این آشتی و دوستی و عشق ورزی به طبیعت البته شناسایی بهتر کانون های آسیبزای طبیعت یعنی آلاینده های زیست محیطی باشه من تصمیم دارم بعد از این اپیزود مقدماتی که به ذکر یک سلسله تعاریف درباره باره آلاینده های و ترکیبات مختلفاننده سیستم عدد درون ریز اختصاص داره سراغ یکی یکی از اندام های بدن برم اندام هایی که به نوعی عمل کردشون متأثر از عمل کرده هاست و این هرمون ها به شدت تحت تاثیر آلاینده های زیست محیطی دچار آسیب می شوند و آسیب اونها آسیب به ارگان و شروع یک سلسله از بیماری های نوظهور میتونه باشه. پس همونطور که از این مقدمه کاملا واضحه موضوع این اپیزود قراره درباره عوامل مختل کننده سیستم قدرت درون ریس یا Endocrine Disrupting Chemicals یا EDC باشه این ترکیبات که سرمنشای خارج از بدن دارند و به دست خود ما سنتز میشن و مشخص نیست از چه زمانی رد پاشون تو زندگی ما به اثبات رسیده ولی تاریخچه شناسایی و تحقیقات اونها به نیمه دوم قرن بیستون برمیگرده و اولین بار در دهه 90 میلادی نامگذاری جدی برای اونها صورت گرفته و به گروه جدیدی از سموم دستبندی شدند کارشون اختلال در عمل طبیعی هورمون‌های های بدنه یعنی یا شبیه اونها عمل می کنند یا سنتز و ترشوه اونها رو کم و زیاد می یا دفع اونها رو کم و زیاد می کنند یا نقل و انتقال اونها رو کم و زیاد می کنند. حاصل این مداخله های نامسلوب و آسیبزا شروع روند بیماری هاست بیماری هایی که میتونن از جنس ناباروری، اختلالات جنسی، سخت های خود به خودی یا نهنجاری های مادرزادی با سرمنچه دوران جنینی یا قبل از اون باشند بیماری های سیستم عصبی میتونن باشند اختلالات جدی در عملکرد قدرت درون ریز و بالا رفتن خطر ابتلا به دیابت، اختلالات عملکرد تیروید و پاراتیروید میتونن باشن. سیستم ایمنی ما هم مسئولیتی در برابر این عوامل نداره و تغییر در عملکرد سیستم ایمنی، تضعیفش یا برانگیختگیش هر دو میتونه سرمنشأ طیف جدیدی از بیماری های نوظهور باشه. افسایش احتمال بروز ناهنجاری در روند تقسیمات سلولی و بالا رفتن خطر ابتلا به تومورهای خوشخیم و بدخیم جزء طیف اثر اجتناب ناپذیر این ترکیباته بلوثه ارگان ارگانهای دیگه بدن ما هم مسئولیتی در برابر این ترکیبات ندارند و نکته دردناکش اینه که 80 درصد از ترکیباتی از گروه ایدیسی تومورزا هستند و مواجهه با اینها نه در کتا مدت که در دراز مدت و با مقادیر حتی بسیار اندکشون میتونه حاصلی جز شیفگیری تومورها در اندامهایی که در اپیزودهای بعدی قراره با شما درد دل کنند نداشته باشه؟ سوالی که ممکنه ذهن ما رو قلقلک بده، اینه که اساسا اینو کی و چه شکلی وارد زندگی ما شدند؟ البته پیشرفت صنعت و تکنولوژی و نقش غیر قابل انکارشون در این راستا خیلی بدیهیه و ضرورتی به تکرارش وجود نداره. اما مهمتر از اون زمان شناساییشونه که بعد از اتفاقات و جنگ جهانی دوم یعنی در نیمه دوم قرن بیستم اینها شناسایی شدند و اثرات تخریبیشون در دهه 90 میلادی در محیط آزمایشگاهی و در مطالعات اپیدمیولوژیک برای اولین بار به اثبات رسید و برای اولین بار در سال 1991 به این نام به گروه اندوکران دیسترابتین کمیکالز نامگذاری شدند حجم تولید اینها حجم تخلیه اینها به زمین بیگناه ما به چه شکله؟ تخمین درستی واقع اگر باشیم وجود نداره اما در سال 2019 اتحادیه اروپا یه تخمین خیلی دردناک زده و گفته که سالانه 211 میلیون تن مواد موزر و خطرناک داره به محیط زیست ما تخلیه میشه این مواد و در هزار ساختار شیمیایی شناخته شده دارند که از بین این 80 هزار ساختار شیمیایی شناخته شده 100 تا هست که اونها قطعاً ایدیسی محسوب میشن ایدیسی ها ساختار شیمیایی یکسانی ندارند ساختارهاشون خیلی متفاوته و نحوه پراکندگیشون هم در کره زمین کره بی پناه ما خیلی متفاوته. اونها هم در ساختار آفتکش‌ها ورود پیدا می‌کنند. هم در ساختار وسایل و ابزارهای پلاستیکی که ما استفاده میکنیم در ظروف ما در اسباب‌بازی‌ها، در وسایل الکترونیکی، در وسایل بهداشتی، در ترکیبات بهداشتی و آرایشی، در منسوجات، در لباس‌ها، در داروها، هوای استنشاقی، در آب آشامیدنی در هر چیزی میتونن رسوخ و نفوذ پیدا بکنند اگه که ما فکر کنیم فقط از راه خوراکی ممکنه در مر از اونها قرار بگیریم تفکر اشتباهی مواجه های پوستی مواجه های استنشاقی راه های دیگه ای از مواجه با این ترکیباتن. دلیل ورودشون میتونه سنت باشه بنابراین زندگی در محیط های ما رو در مرز بیشترین نستد به مواد قرار میده یا کار کردن توی محیط های افراد رو آسیب پذیر و در مرز بیماری های متأثر از این عوامل آلاینده میکنه فعالیت های کشاورزی، سوم دفعافات، کوت ها به خصوص مواد نگهدارنده، قانشکش ها برای نگهداری طولانی مدت مواد غذایی و خیلی از محصولات کشاورزی اتعکیبات گیاهی که ما با اونها اعتماد می‌کنیم و اثرات فیتو استروژنیک دارن میتونن تاثیرات اندوکرائن دیسراپتر داشته باشن برای ایدیسی ها اسم های جایگزین ای هم در نظر گرفته شده یا بهتر بگم زیر هایی از اونها شناسایی شده. یکی از این زیر های شناخته شده، ایدیسی هایی هستند که اثرات شبه استروژنیک دارند یا اصطلاح هم به اونها زین و استروژن گفته میشه. بنابراین خیلی طبیعی و بدیهیه که بتونن اثرات هورمون جنسی زنونه رو تقلید بکنند و این تقلید هم برای زنها گرون تمام میشه و هم برای مردها. اما یک زیرمجموعه مجموعه بزرگ از ایDC اصطلاحا بهشون پاپس گفته میشه یا پرسیستنت ارگانیک پولوتنس ویژگی اینها موندگاری اثرشون و تاثیرات طولانی مدتشون در طبیعت به عمر چند ده است. اونها چون چربی دوست هستند، بافتای چربی موجودات زنده رو برای موندگاری طولانی انتخاب میکنند. بنابراین ها میتونند در بافتای چربی اگر عمر آدمها یا موجودات زنده اجازه بده باقی بمونند و به این ترتیب استفاده از بافت های چربی حیوانی میتونه سرمنشه ورود اضافه تر این ترکیبات به بدن انسان باشه تأثیرات پاپس به تنهایی یا در کنار اون هشتات هزار مادهی که گفتم یک وضعیت پیچیدهی رو ایجاد میکنه که اصطلاحا بهش کوکتل افکت گفته میشه اثر کوکتلی کوکتل افکت میتونه اثرات تجمعیی یا ادیشنال باشه و وقتی اتفاق بیفته که یک به اضافه یک حاصلش دو باشه کوکتل افکت میتونه به شکل سینرژیستیک باشه و وقتی اتفاق بیفته که یک به اضافه یک یه عددی بیشتر از دو باشه و کوکتل افکت میتونه کومولتیو یا تجمعی باشه و وقتی اتفاق میفته که یک به تنهایی یا دو به تنهایی به مرور زمان تبدیل به ده، به صد به هزار و به میلیون بشه و طبیعیه که هر کدوم از این اثرات ادیشنال یا سینرژیستیک که براتون گفتم میتونن شکل کومولتیو هم داشته باشند و در دراز مدت اثرات پیشبینه نشده، شناخته نشده و غیر قابل پیشگیری رو از خودشون اعمال بکنند. اما شک نکنید که از بین خطرات گسترده این ترکیبات و تهدیدهایی که برای اندامهای بدن دارند، مهمترین و غیر ترین اثرشون تاثیراتشون روی شکلیدی تومور هاست. متعفی از تومورها و سرطان هامون منظور از تومور ها. هایی که میتوننم خوشقیم باشن مرتبط با این ترکیبات هستند و همونطور که ابتدای بحث اشاره کردم 80 درصد این ترکیبات تومورزا هستند. بیشترین بافت هایی که از EDC ها آسیب میبینند بافت پستانه، بافت پروستاته، بافته تیروید و رحم و تخدان و بیزه و پانکراسه و همونطور که سرطان در این اعضا میتونه شیوع بالایی داشته باشه باید گفته بشه که سرطان های این اندام ها جز ده سرطان شایع در سطح دنیا هستند و شروع داستان رابطه علت معلولی ای سی ها با سرطان با این سرطان هایی که در این اندام ها اتفاق میفته به چهر سال پیش برمیگرده یعنی سال 1980 وقتی که اثرات DDT که یک کشه و یک سم ارگانوکلر است برای اولین بار شناسایی شده. خب اندوکرون ها یا ایدیسی ها نورو اندوکرون دیسرابتر هم هستند. یعنی مداخله شدید در متابولیسم و سنتز نوروترانسمیترها و نورو ها دارند. و به واسطه همین مداخله است که میتونن در تولید ترش و توضیح متابولیسم، دفت و اتصال هرمون های طبیعی بدن به ریستپتور هاشون نقش بیبدیلی داشته باشند. تاثیرات اینها به یک نسل نیست و استلاحاً Next Generation Effects اثریه که کاملاً برای اینها بدیهی و تعریف شده است. در واقع آسیبهای اوزوی ناشی از ایتیسی ها میتونه تبدیل به بیماری‌های مزمنی بشه که این بیماری‌های مزمن نه همیشه اما میتونن به نسل‌های بعدی هم انتقال پیدا بکنن. در حال حاضر موضوع ناباروری یک موضوع روز در دنیاست و همه دنبال عوامل اتیولوژیک و دلایل ریشه ای اون هستند. منابع مختلف اعداد و ارقام مختلفی رو از 8 تا 15 درصد عنوان میکنند. که از این زوجهای نابارور چل تا پنجاه درصد زوجها ها دلیل این ناباروری مربوط به مردها میشه و مابقیش مربوط به زنست ولی نه فقط ناباروری که کاهش توان جنسی مردها از یک طرف و کاهش توانه این اونها برای باروری یکی از معضلات بزرگ حوزه سلامت و یکی از بیزینس های بزرگ شرکت های دارویه تا بتونن ترکیباتی رو تولید بکنن که بتونه به تقویت قوای جنسی کمک بکنه. اما ریشه که این افت عمل کرده سیستم تناسلی و قوای جنسی از کجاست؟ و آیا میتونه با پیشرفت تکنولوژی در دنیای مدرن ارتباط معنیداری داشته باشه؟ ما هم پستیسایت ها یا آفتکش ها رو داریم هم پلاستیسایزرها ها رو داریم یعنی ترکیباتی که به تنوع ترکیبات پلاستیکی در دنیای اطراف ما کمک می کنند هم پرسونال کیپروڈاکت رو داریم هم رزین های اپوکسی رو داریم هم ترکیباتی رو داریم که در واقع در گروه فلزات سنگین هستند و هر کدومشون غیر از تاثیراتی که روی اندام های جنسی می زارند و تاثیرات و اختلالات متابولیکی که ایجاد می کنند اپسوژن یا چاق کننده هستن در پایان این اپیزود مقدماتی فقط میخوام به معرفی ایدیس گروپ یا ترکیبات گروه ایدیسی بپردازم و خیلی سود برم سراغ اپیزود بعدی که موضوعش درد دل تخدانه ما هم آفتکش ها رو در این گروه داریم هم پی ها رو داریم پولیکولورینیت بی ها رو داریم هم فلزات سنگین مثل صبح، مثل کادمیوم، مثل آرسنیک و هم ترکیباتی رو داریم که در واقع سرمنشای ترکیبات نفتی رو دارن. هیدروکربون رو داریم. پولیسایکلیک آروماتیک هیدروکربون یا استلاحاً پی ای ای ها رو داریم. حلل‌های عالی رو داریم. فنول ها رو داریم پیرفلورینیتد کامپاند ها رو داریم فتالات ها و استر هاشون رو داریم تکیباتی رو داریم که ضد اشتعال هستند اصطلاح هم بهشون فلیم ریتارداندگو یا افعار گفته میشه دایوکسین ها رو داریم و بسیاری از املاح و نمک ها رو داریم پس بریم و بشنویم ببینیم که تخدان، بیزه، پستان و اندام های دیگه چه درد دلی دارن که اون درد دلها شاید بتونه برای شما شنیدنی باشه پرنده بی پر و پرواز و نقمه است؟ پرنده فاصله بالهای پرواز است پرنده گرفتن گرفتند های بلند پرنده بال کشیدن بر آب‌های زلال پرنده داشتن چشم های بارانی پرنده خواستن آسمان درون دل است پرنده کوچ پرنده لانه به شاخ فصول بنهادن پرنده آبر همباره خطر بودن پرنده خون نگرفتن به میله های قفص پرنده شوق رهایی، پرنده آواز است، پرنده چیدن گلبرگ های ناپیدا پرنده رد شدن از مرزهای ممنوعه پرنده سینه سپردن به خال سرخ بلا پرنده طرح دلآویز نام آزادی است